0: Hello， 大家好，欢迎收听《你在读什么》EP 三。在这里，每个星期我会精选来自《经济学人》里面的一些文章和大家分享，并以法律人的角度来进行延伸的解读。那我们今天要聊的主题是大马的一国两制伊斯兰法。那详细的来龙去脉，我待会会慢慢解释。但是简单来讲，就是马来西亚上个星期有一场重量级的庭审，联邦法院的九司会审，有九个法官登场。虽然不能说是史无前例了，但是也是目前，呃，有史以来最高规格的庭审，因为有资格来做联邦法院的法官也一共就是十一个，而一般上。联邦法院都是五个、七个的庭审，所以说九司会审就是代表非常重大的案件了。这是一场关系到伊斯兰刑事法有效或者是无效的案件。那我们今天的模式和上个星期一样，我们会先谈本地的局势，再来看国际新闻。这个是根据一位听众在上个星期给的反馈，觉得说这样子的搭配会比较理想。那在我们正式进入本期的节目内容之前呢，请大家在容许我花个两分钟，进一步报告针对这一位观众所提出来的意见，我自己个人的一些想法。那我其实觉得他说的非常的对，就是说做节目应该要做自己擅长的事情。那毕竟是学法律五年多，所以。应该在这一个领域才比较有机会产出一些有洞见、有个人思考，或者说至少不会烂大街、比较浅层的内容。那总结来说，就是做法律的内容对我的听众会比较有益，所以单纯和大家分享这些观点，就是说最好能够扬长避短，做自己擅长的事，将自己的优势给放大。不管是说选科系、选论文课题、选职业，甚至是创业的方向。都应该遵循这个原则，这个叫做舍难求易。但是它的对立面舍易求难同样有它的价值。呃，我们大白话叫做突破舒适圈。比如说学一门新的技能，承担一些新的责任，找一些对你来说有挑战性的事情来做。舍难求易是因为我们要独特性，而舍易求难是因为我们要可塑性。那换个说 法， 就是一个是做事情的深 度， 一个是做事情的宽度。这个我觉得就很适合搭配八二法则去规 划， 百分之八十的时间在你的发光点努力的发光。那另外百分之二十的时间应该用来探索新的领 域， 培养一个新的发光点。因为我觉得 说， 对于绝大部分的普通人来 说， 我们很难在某一个领域成为绝对的第一名，但是说要做跨领域的高手，它门槛就相对比较低，相对比较容易。比如说，我大概率不会是最厉害的律师，但是我可能比较有机会成为比较会做网络内容的律师，甚至可以更精确到会做内容、懂一点日文的商业律师也说不定。那好，我们已经跑题非常久了哈，拉回来。那最近本地的法律。大事基本上都是围绕在一个关键字 “constitutionality”， 马来文叫 “kepenbagaan”， 中文“和宪性”，合法的和宪法的宪。那我们上个星期讨论了禁烟世代法案 （GEG） 到底合不合乎宪法，这个星期的主角换成了是伊斯兰刑事法。不用担心，这一个星期的主题同样很好理解，我会用最简单的方式带大家去看懂整件事情。那还没有听上一期节目的朋友，我非常鼓励大家去听一听，因为我自己也是觉得上一期讲的确实是非常的简单易懂、深入浅出。那虽然说两者都是关于宪法问题，但是切入点是不一样的。今年世代我们谈的是宪法保障的公民权利，那伊斯兰法我们谈的是宪法规定的政府权利，也就是说中央政府和州政府之间他们的权利划分，什么事情由中央管。什么事情由州管，这是一个界限的问题。那我们就一样老规矩，和大家稍微报告本期的节目流程。那首先第一，我们会做一个懒人包。那这里我会交代案件的背景和重要性。第二就是法律分析的部分，我会论证这个案件为什么会赢，那又有什么理由会输。那第三，我要用今天的主题来借《经济学人》两篇对于阿根廷和泰国的报道。来讲国家认同感这一个概念。那 OK， 这一个案件简单来说，就是一对来自吉兰丹的母女，应该说出生在吉兰丹的母亲和她的女儿，应该是没有错，是在吉隆坡出生哈。他们在马来西亚的最高法院，也就是联邦法院。他们要挑战说， 2019年吉兰丹伊斯兰刑事法令里面的其中20条罪名是不符合宪法，所以无效的。那我们先来上一堂简单的公民课啊。马来西亚是一个由13个州所组成的国家，国家有国会，州有州议会。那国会和州议会都有各自的立法权，比如说宗教事务是由州立法，刑法是由中央来立法。那说到这里，今天的问题就登场了。那宗教刑法是由谁来立法呢？据我所知，这个问题至少在三十五年前就已经在联邦法院被提出来过，然后一直都有同样的案件。那我们到底要怎么去回答这个问题呢？它的答案其实就在宪法第七十四条。宪法七十四条已经分类好，中央政府可以定制的法律有哪一些？而州政府可以定制的法律又有哪一些？我们就简称这个是中央名单和州名单。当事人的根据就是这二十条罪名，他们并不在州名单上面，所以说，吉兰丹州政府所定制的这些法律都是属于越权的行为。那我们就来到了今天的第一个重点，就是说，所谓挑战伊斯兰刑事法，它本质上不是要去取消这些罪名。假如说伊斯兰刑事法说杀人有罪，那这对母女他们所争取的目标就不是说要杀人合法化，而是说杀人这一项罪名应该由国会用世俗的刑罚来惩罚，而不是由州议会用伊斯兰的刑法来惩罚。那换句话说，伊斯兰的思想、伊斯兰的全面性并没有变得缺斤少两。伊斯兰宗教所认为的坏事。我们依然惩罚，只不过我们用另外一种方式，我们用世俗的方式，用世俗的法律去来惩罚。那为什么说这一个是重点？因为我们不要陷入一个误区说，说伊斯兰法的宗教法就一定是不好的。你其实仔细去看当事人所挑战的这二十条里面，它其实很多都是非常贴合普世价值观的。比如说第十一条破坏宗教场所，十六条奸尸。监十七条人受 教， 三十一条性骚 扰， 四十一条放高利 贷， 四十二条滥用清 真” 的标 签， 四三四卖 淫， 四十七条乱伦。我觉得这些大多数人都会觉得是应该要惩罚的行为。那这整个社会对于公共秩序的想象都应该是不允许这种行为所存在的。所以重点只是我们要由谁来制定这个法 律？ 那？ 为什么说由谁来制定这个法律这件事情那么重要呢？那穆斯林和非穆斯林所关注的面向可能会不同哦。对于穆斯林而言，如果州政府没有权力把这些罪名归纳到伊斯兰刑事法的范围内，那自然的伊斯兰法庭就没有权力去审理这些案件。所以有一种认知是说，如果说这二十条被判违宪，伊斯兰法庭的权限就会相对的被削弱，一个开关引号的削弱。那为什么要加开关引号？因为它并不是真正实质上的削弱，它只是被回到宪法当中原本就赋予它的位置。那对于非穆斯林来讲，更重要的应该是我们上个星期所说的宪法第八条“法律面前人人平等”的原则。为什么？因为伊斯兰刑事法的惩罚上限普遍上比较低，俗称“ 356， 坐牢三年，罚款 5,000， 批鞭6项，这个就已经是极限了。这个是中央法律所规定，赋予伊斯兰法的呃惩罚极限，惩罚上限。那世俗的刑事法就没有这个天花板。我们直接来看例子，比如说性骚扰，它是吉兰丹伊斯兰刑事法31条。它最高惩罚就是罚款一千，坐牢六个月或者两者。但是来看世俗的刑法第三七七一条文，性骚扰的最高惩罚是坐牢两年。再举一个更加差距明显的例子，比如说放高利贷，伊斯兰法是五千罚款，三年监禁就直接封顶了。但是世俗法律最低罚款两百五十千起跳，坐牢最高五年或者两者。那这个时候，可能就会有人问：为什么不要把伊斯兰法的刑法也提高呢？这其实就是伊斯兰党主席哈迪阿旺从2016年就在推的“ 355修正案”，就是要把伊斯兰法的上限从356提高到30年、100千和100鞭。我其实和普遍大家的观感不一样，我觉得这个没有问题，它就是让伊斯兰法至少在惩罚力度上面。变得更加贴近世俗法，我们需要担心的不是刑罚的问题，而是一个罪名两种法律这件事。为什么？因为不要忘记，在案件的审理过程当中，还会有程序正义的问题。非穆斯林能不能在伊斯兰法庭给证词？然后我翻了吉兰丹的证据法，也看到说他们很依赖目击证人，大原则上是必须要有至少两个男性或者一个男性两个女性。以上的证人给证词，我们甚至不用去讨论他的证据法的这一个制度，就是仰赖目击证人这一个制度的好坏，因为他就是和世俗的证据法不一样。所以同样是性骚扰，吉兰丹的穆斯林嫌犯，他不止被定罪的难度更高，刑罚也更低，就显然不符合人人平等的这个法律原则。所以说，今天更加符合普世价值、更加符合公平正义的做法，应该就是一个罪名就有一个法律制度，同罪同罚。在一些案件当中，我们也可以看到法官有解释说，伊斯兰刑事法就应该只局限于宗教相关的法律，主要可以分成三大类。第一类是信仰相关的法律，比如说假扮宗教师啊，传播邪教的思想啊。那第二种是亵渎宗教相关的罪行，比如说侮辱可兰经、没有按时交 z a 等等。那第三类就是伊斯兰道德规范相关的罪行，比如说喝酒、婚前性行为等等，这一些都是只有穆斯林在他们的道德规范里面才会犯下的错误。好，那在搞清楚背景之后，我们马上进入第二 p 也就是这二十条，其实不是二十条，因为他们已经删减了两条，他们只想要挑战十八条。所以说，这十八条是不是真的违反宪法？那目前来说，联邦法院在上个星期庭审之后还没有给出他们的答案。不过，根据现有公开的资料来看，我的结论是，嗯、呃、，yes and no。这十八条的确有违反宪法，但是这一场官司不一定会赢。我下面来带大家推演一下是怎么导出这个结论的。那简单来讲，周名单有两个特点：第一个是宗教性，也就是说这个罪名必须要足够伊斯兰；那第二就是互斥性，就是这个罪名并没有出现在中央名单。那我们啊往下继续来解释。那第一点，宗教性主要分成两个流派。比较小众的观点是，只有伊斯兰教的核心，也就是所谓的五个功课、念礼、课斋、朝和六个信仰：信真主、信天使、信先知、信经典、信来世和信真主的安排。只有这些核心才能够满足宗教性的这个要求。但是过去到现在，法庭都不接受这样子的观点。法庭所采纳的态度就是，伊斯兰包括一切。你生活的方方面面都是伊斯兰，可兰经是伊斯兰法，后人对于可兰经的诠释也是伊斯兰法。那按照这样子的逻辑，基本上第一个条件的门槛是很简单的，甚至我觉得可以说是完全没有门槛。所以重点在第二点，也就是中央名单和州名单的互斥性。虽然说刑法的方方面面都有伊斯兰的影子，但是不代表说。就可以用伊斯兰法来管制所有的犯罪行为，因为宪法规定中央名单应该优先于州名单。比如说哈，伊斯兰教有没有禁止杀人抢劫？有。那为什么伊斯兰刑事法不能够管制杀人抢劫的罪名呢？因为杀人放火、杀人抢劫是属于中央所管制的范围，应该很好理解吧？那问题来了，什么是中央管制的范围？我们说 criminal law。刑法就是中央所管制的范 围， 所以说你可以看到它的范围是很广很广的。它管大 事， 比如说破坏国家安 全； 它管小 事， 比如说破坏公 务； 它管你的房 事， 也管公事。那既然如 此， 还剩下什么给州的伊斯兰法 呢？ 答案就是我们前面所提到的宗教相关的罪 行， 比如说婚前性行为啊、没有礼拜啊、没有守戒等等。那我们前面说 到， 现在的很多条刑法都有这样子的两面性。也就是说，它是伊斯兰教条不允许的行为，但是同时也属于世俗刑法的法律，包括我们前面就提到的性骚扰、高利贷。那我下面举更多具体的例子来补充伊斯兰刑事法和世俗法律的重叠面向，大家不用特别去记，大家不用特别去记，重点是只要知道，呃，它们是有重叠就够了。比如说，滥用清真标签，它是 Trade Description Act 商品说明法。那用假的测量仪器是 With a Measurement Act 度量衡法，还有很多是在 p i n a Code 刑法就提到的，比如说破坏宗教场所，在刑法是 295， 人受教是 377， 刚教监师都是3 7 7 a， 违反自然性行为。那卖淫的话有372、3 7 2 a、3 7 2 b 和373来管制。所以事情就是那么简单，因为目前伊斯兰刑事法它提到的这一些犯罪行为，都是已经属于世俗法的管制范围，而且也实实在在是有世俗的法律在管制当中。那在互斥性的原则之下，就排除了伊斯兰法的适用空间。所以说，以上就是整个推演过程。重点是这些都不是我个人的天马行空，因为联邦法院之前就有类似的案件。也做出了这样子的裁决。联邦法院在二零二一年一个穆斯林男童违反自然性行为的案件，他们就用同样的逻辑推导出一个九比零一致性的判决，裁定说伊斯兰、呃、裁定说雪兰俄州的伊斯兰刑事法第二十八条违反性行为的条文。因为是属于中央的权限，刑罚377和3 7 7 a 都已经有类似的罪名，所以呃，伊斯兰刑事法的第二十八条文是违宪和无效的。那截至这边为止，为什么这个案件会赢，或者说为什么这十八条法律是违宪的，我已经交代很清楚。那我再简单补两点：吉兰丹州议会，也就是这个案件的答辩人，他们可能会有的反驳和这些反驳到底是有效还是无效的。第一个是他们可能会说，吉兰丹伊斯兰刑事法的条文和中央世俗刑法的条文不完全一样，所以并没有互斥性的问题。那这个说法是行不通的，因为条文的相似度并不是重点，重点是这个条文的内容它是不是属于世俗法的部分。我们还是最明显杀人抢劫的例子。就算说伊斯兰刑事法，它用不同的字眼去形容这一个罪名，或者说它有做一些小调整，可是它整体上大方向上还是属于杀人抢劫嘛，所以这个还是属于世俗的刑法，这是第一点。那第二个概念就稍微复杂，我用当今大马的例子来跟大家解释。几年前，马来西亚有一个法律叫做假新闻法，大家应该还记得。但是， 2018年，当今大马就提出挑战说，说假新闻法是违反宪法的。可是，法庭连当今大马出庭的权利都不给，就是直接不让你挑战。为什么？因为当今大马并没有被假新闻法所提控。当时的标准是，只有你被抓才有权利去挑战法律条文的宪法性。这个就是所谓的法律地位。为什么法律地位这个概念那么重要？主要也是公共政策的考量。因为说，如果没有设一个门槛的话，那所有人都会一窝蜂地跑去法院申诉，要挑战法律的合法性。这样子的话，对于立法机关和司法体制的效率，其实都是不健康的。那同样，今天这个案件的当事人这对母女，他们同样没有在吉兰丹伊斯兰刑事法底下被控。那按照当今大马案件的标准的逻辑，他们也没有法律地位提出挑战。而且说，这对母女他们虽然是吉兰丹人，可是长期都居住在吉隆坡，所以他们的法律地位更加不足，因为他们被影响的程度其实蛮低。那目前联邦法院的法官分成两大流派，第一类是认为说，哎，你怎么可以吃兔兔呢？哎，不是，他们是说你怎么可以坐视不管，等出事才来判案，那不就太迟了吗？那。第二类是像我前面所说的，他们认为原则就是原则，你要证明你的的确确受到影响，或者说你很快就要受到这一条法律的影响。那我自己理解的大白话就是说，如果你今天要挑战十八条法律的宪法性，那你就得证明这十八条影响到你的生活。可是对于刑事法来说，你要去做这样子的证明，就稍微需要一点创意。为什么？因为我总不能说我平时就是一直在骚扰，因为我总不能说我平时就一直在性骚扰别人，我平时就一直在破坏宗教场所，所以我很有可能被抓。这些就需要一点创意去想出一个更加好的说法。这一个法律地位的部分，我目前没有觉得有一些很好的反驳。唯一比较有利的事情是，去年十月联邦法院就点头允许他们挑战，可是就不清楚这个法律地位的争议点。有没有被吉兰丹州议会所提出来？如果他们没有提出来，现在在第二阶段要突然加新的东西进来，那就很有可能是不被允许的。可是如果他们之前有提过，现在再提一次的话，那很有可能法庭会导出另外一个不同的结论，说哎，的确是违反宪法，可是你并没有法律地位去挑战，或者说更有可能的情况是，它的顺序应该是这样子，法庭会觉得说你完全没有法律地位。去来挑战这些法律的宪法性，所以我们直接不听这一个挑战，就和当今大马的案件一样。这个是我觉得有可能会赢，也有可能会输的原因。赢是因为，呃，实际上来讲，去看实质的内容来看的话，违宪性的确是违宪。可是用程序来讲的话，这对母女的挑战很有可能是不符合程序的，所以在第一轮就直接卡关了，我们不会进到第二轮实质讨论的部分。那说到这一边，关于这一件案件的所有详情，应该都已经交代完了。那我自己的立场是，还必须要重申多一次，就是我认为这一场案件有绝对的理由赢，也有绝对的理由输。所以我希望到过后，当真正判决出来的时候，有听这一期节目的朋友，大家可以去做更高层次、更高思维的思考。大家可以去超越胜负，去看为什么这个案件赢，又为什么这个案件输。那如果是我刚刚所提到的那一些逻辑，那么 OK， 证明我们还是法治国家，证明我们的司法系统并没有乱来，并不是随心所欲，他们还是有根据的、有理由、有逻辑的。我想要推的一个概念是说，真的不要去相信任何政治人物所说的。如果谁赢的话，就是司法胜利；谁输的话，就是司法最黑暗的一天。事情很多时候并没有那么戏剧化。我们的司法体系只要正常、有逻辑，那就能够符合大多数情况之下的正义了。同样，我想说，对于国家的认同感，其实也是一样的道理，它没有那么难。我们不需要成为经济最好、最发达的国家，只要政府能够正常做事，那就很大程度上能够建立认同感。我依然记得的是， 2018年第一次政党轮替的时候，那个时候大家的印象都是啊，国家快不行了，国家要破产了。可是你还记得吗？当希望基金一出来的时候，大家是有钱捐钱，有力出力，因为我们觉得新的执政党就是一个正常的联盟。他们说不要贪污腐败，不要官官相卫，不要司法不公，不要黑箱操作，不要金钱政治。他们让一切都公开透明。这些不是多么突破性、多么前卫、多么大胆的想法和思想，并没有。他们感动我们的地方，恰好就是因为他们很正常。那五年过去，还是那一批人，可是我觉得心里少了很多的感动，对国家少了很多的认同。我以前在 IG 说过一件事情，就是安华在六周大选所宣布的十亿援助金，成年人一人一百块，只要是年收入十万以下，大家都有一人一百块。其实十万以下已经是 T 2 0也就是百分之二十高收入群体的人都能够满足这个的标准。而这一件事情真的是很不正常，它是一个完全没有专业和科学支撑的大傻逼政策。因为你不能够一边说国家没有钱，可是在另外一边却毫无节制的在乱花钱。其实给一人一百块，倒不如扩大政府免费疫苗的这些品类，倒不如给偏远的地区提供更好的医疗服务，倒不如当做法律援助的基金，也倒不如说你去修桥建路，提升社区的连接性。那唯一直接给钱的理由是什么？是因为直接给钱比较讨喜，仅此而已。可是真的希望说政府可以看清楚现实，就是大傻逼已经不如以前好使了。经济学人一篇对于泰国的报道，它标题是这样子，他说泰国新政府正在派遣，但是大多数的国人都想要另一个政府。今年刚和军队联合组成政府的泰国维泰党，他们主打的就是民粹的经济政策。当中最有争议的就是他们要给所有的成年人发放一万泰铢的电子钱包，总共预计花费五千六百亿泰铢。有超过一百位的银行家和经济学家都反对这样子的政策，他们认为说这种方式反而使公共债务来升高，而且世界银行也不认同所谓发钱救经济的方式。世界银行的建议是，可以实施更加有针对性的福利政策，比如说。众议会的最大党前进党，他们所提出来的替代方案就是，你要提升地区的经济是吧？其实不需要花那么多钱，我们可以从小的投资开始，比如说提升水源数值，就可以很好的去服务当地。但是 no， 泰国政府还是觉得说派钱最容易最好用。那阿根廷的情况就更加值得我们现任政府去警惕。原先所执政的祖国联盟，他们为了要赢得选举。他们在选举的前几个星期就疯狂大傻 逼， 他们花了百分之一的 GDP 派钱给退休人士和自雇人 士， 他们取消了百分之九十九工人的所得税。可 是， 阿根廷这二十多年以来的经济低 谷， 百分之一百五十的通货膨 胀， 四百四十亿美元的国际基金欠 债， 这些都让。阿根廷的人民急需要一个新的希望，所以他们选择投给一个政见是要炸毁中央银行，是要关闭中央政府，要支持人体买卖，甚至是否认气候变迁，这样子一个极端激进的候选人，人称阿根廷的特朗普，那就是目前阿根廷的新总统哈维尔米莱。所以说，放在马来西亚的情况来看，只要经济一直没有好转。那未来的趋势很有可能就是比谁更疯，比谁更狂，比谁更极端。其实现在，当我们谈绿潮的时候，就已经稍微有那种味道。但是，希望现在的执政党要想想自己到底要留怎样的政治遗产。希望他们有更加多的政治勇气去做正常的事，做对的事，好好带国家，能够重返正轨。虽然说这是一个很无力的号召，但是我们也其实没有更好的办法。那说在最后，这一期的节目其实筹备过程确实是蛮辛苦，因为并没有在最佳的状态，也觉得这一篇的稿特别难写。思绪非常多，要整理的事情非常多，但是要趁这个机会来鼓励大家说：人不是天天都是状态满满的，可是，在没有状态的时候，就不要对自己太过苛求。我们先求有，再求好。我们不贪心，因为不可能每一份作品都满意；但是也不担心，因为不可能每一份你都不满意。在创作的路上，就是有起有落的。那希望大家在写功课、在工作的时候，都有能力。能够一直保持平常心。那今天的节目就到这里，希望你也有美好的一天。喜欢新闻评论的朋友，欢迎订阅、追踪、五星好评，也期待你们每一份宝贵的意见。那我们下一期节目再见，拜拜。